0: Halo suara dani suara kembali lagi dan kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang pakar psikologi klinis jadi kenapa kemudian harus didatangkan seorang pakar psikologi klinis karena ternyata di negara kita di Indonesia banyak sekali orang yang punya kebutuhan mental yang harus banyak mendapatkan perhatian begitu banyaknya masalah begitu sifatnya pribadi, Bidang pekerjaan, keluarga, atau bahkan urusan percintaan yang kemudian membuat kita akhirnya menjadi galau tidak berkunjung usai Atau ternyata membutuhkan penanganan psikologi Nah kita sudah datang, salah satu pakar psikologi klinis yang cukup apa mapan dalam bidang keilmuan ini adalah Mbak Aulia Rini Halo Mbak
1: Halo Gimana
0: kabarnya Mbak? Sehat Mbak?
1: Alhamdulillah baik, sehat Mentalnya juga sehat
0: <laughs>
1: Paling agak-agak stres karena lagi WFH terus Wah, ya Wah, ini gimana seorang psikolog klinis tapi stres nih
0: <laughs> WFH berarti sudah 3 bulan di rumah terus? Mm -mm, bener Yang dilakuin apa aja sih? Mm, kebanyakan WFH sih online itu? kelas ya uh -huh.
1: Kebanyakan online kelas, entah aku sebagai partisipannya atau sebagai pematerinya
0: Kayak webinar gitu, gitu ya oh, oh, Bener
1: uh -huh. Terus selain itu paling bikin konten sama Mas Romzi, suami aku oh, Oke okay.
0: <laughs> Apa, kontennya juga seputar mental illness kayak gitu?
1: Hmm, kadang-kadang sih enggak, kadang-kadang uh, iya uh, aku bikin konten yang memang tujuannya itu adalah untuk mengedukasi gitu ya hmm. audiens Tapi lebih banyak sih kontennya hanya untuk menghibur aja, biar hmm. mereka punya bahan untuk ketawa gitu di rumah
0: hmm. Jadi ini ya, selain jadi psikolog, jadi komedian juga <laughs> Tapi biasanya komedian itu memang adalah obat untuk penghilang stres. Nah bener banget nah. Kenapa sih kok ngambil psikologi klinis?
1: Ambil psikologi klinis itu awal mulai sih gara-gara udah dari dulu tuh Mas. Uh. Dari pas aku masih kelas 3 eh 2 SMA lah baca novel, kebetulan tokoh utamanya di sana adalah seorang psikolog klinis. Terus kayak uh, mesmerize gitu dengan cara dia menyikapi orang lain, terus cara dia menganalisa masalah orang lain. Terus kayaknya tuh kehadiran dia itu kayak bikin orang lain happy gitu. Jadi yeah. akhirnya aduh tertarik deh kayaknya mau coba ambil ilmu itu jadi dari S1 langsung sengaja ngambil psikologi.
0: Apa yang didapatin ketika ngambil psikolog di klinis itu? Itu memang sudah penjurusan ya, waktu ngambil fakultas psikolognya ya. Uh,
1: biasanya sih kalau S1 itu ya masih umum ya, masih yeah. psikologi umumnya ha. gitu. Nanti pas udah S2 baru kita bisa ngambil profesi, bisa klinis, bisa organisasi, bisa pendidikan. Kebetulan aku ngambil yang klinis pas S2-nya.
0: Gitu. Itu apa spek speknya di mana sih? Spesialisasi dari psikologi klinis itu membidangi apa aja sih sebenarnya?
1: Hmm, karena lamanya juga klinis ya. Yeah. embel klinisnya Berarti biasanya sih Erat kaitannya sama uh, Profesi yang adanya tuh Di primary care Kayak di rumah sakit okay. Atau di puskesmas Sekarang di puskesmas Ada loh psikologi mas oh ya? uh, uh, Udah di cover juga Sama, sama BPJS hmm. Jadi orang dengan Lebih mudah lagi Kalau mau Maksudnya aksesnya Udah lebih gampang lagi Kalau mau ke psikolog Gitu nggak mahal Nah itu biasanya menangani dari uh, individu yang punya permasalahan umum gitu ya Kayak ya. masalah cinta, masalah keluarga dan sebagainya Sampai yang benar-benar punya masalah gejala klinis gitu Kayak hmm. uh, depresi, kecemasan Terus lebih parahnya yang ke arah psikotik Yang mungkin aja nantinya jadi klien di rumah sakit jiwa gitu Jadi kalau kita putus cinta bisa ya? Oh bisa cinta. banget <laughs> <laughs> jadi,
0: jadi sekalian dokter cinta ya? jadi Iya benar Apa sih yang bisa dipakai? Ketika kita sudah selesai nih ya, pendidikan di psikologi klinis ini dalam kehidupan mm -hmm. nyata Apa sih bentuk prakteknya tuh di luar tadi yang disebutin mm -hmm. gitu loh Seberapa kepake gitu loh
1: hmm, sebenarnya sih kepake bahkan ketika kita pun akhirnya memutuskan jadi rumah tangga nih ya Nggak hmm. ngambil profesi yang yeah. uh, profesional gitu Itu juga kepake bahkan pas lagi uh, apa sih misalnya uh, Mengelola hubungan sama pasangan Terus pas mm -hmm. lagi punya anak itu bisa yeah. nerapin ilmunya Tapi kalau misalnya di dunia yang lebih profesional Uh, banyak sih karirnya Entah jadi dosen Atau jadi psikolog rumah sakit Psikolog puskesmas Atau uh, jadi trainer biasanya ya, Pengembangan uh, diri gitu kan uh, Banyak deh pokoknya
0: Hipnoterapi itu bagian dari itu juga nggak sih? Hmm, kan kita sering dengar hmm, hipnotis Tapi disebut sebagai terapi gitu
1: Iya uh, Bagian sih Jadi ada namanya deep psychology Itu uh, mempelajari psikologi-psikologi yang dalam Kayak iya. termasuk di dalam itu prakteknya kayak Meditasi, terus terapi tawa, terus tadi hipnoterapi Cuman kalau di pendidikan formalnya sih itu dibahas secukupnya aja Kalau misalnya kita mau jadi expert harus ngambil pelatihannya lagi gitu Kayak semacam
0: sertifikasi oh, Tapi itu di luar pendidikan ya? Mm -mm. Ada lembaga kursusnya sendiri berarti iya, kayak gitu ya. mm -mm. Nah kita bicara soal mental di Indonesia Apa sih menjadi beban atau menjadi masalah terbesar orang-orang Indonesia Terkait dengan uh, kesehatan mental?
1: Yang aku tahu ya, gak tahu kalau datanya udah berubah grafiknya. Yeah. Uh, sebelum ada corona aja nih ya, sebelum hmm. ada pandemi dan kita harus stay at home. Uh, kasus depresi itu termasuk kasus... Uh kondisi psikologis yang paling banyak terjadi yeah. di Indonesia terutama, dan depresi juga menjadi salah satu penyebab orang banyak yang meninggal gitu, karena banyak yang akhirnya berakhir dengan bunuh diri gitu mas, jadi masalah depresi itu menjadi salah satu masalah utama kesehatan mental di Indonesia nah di dunia juga kayaknya ini menjadi salah satu uh, concern yang sangat uh, diutamakan gitu ya, sama berbagai pihak, sampai akhirnya kan kalau nggak salah di SDGs juga ada salah satunya adalah kesehatan mental itu kan, goalsnya yang harus dicapai gitu, jadi kayaknya sih emang Sangat uh, Menjadi concern gitu Di dunia dan Indonesia uh, Terus sekarang Apalagi setelah ada pandemi ini hmm. Semakin lah tuh Kondisi kesehatan mental kita Diperhatikan Karena kan itu kayak Secondary uh, Apa sih Impact gitu ya Dari adanya pandemi ini Orang di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain Terus Ada ketidakpastian Ada yeah. ketakutan enggak uh. sedikit Yang akhirnya jadi ngalamin Ngerasa kayaknya dia Punya gejala corona Padahal sebenarnya Cuman flu biasa gitu nah, kan itu. Mm -mm. Nah itu Nah
0: Banyak banget nih, maksudnya bahkan di awal-awal aku sendiri juga ngerasa bahwa aduh kalau sudah mulai ada, bah bahkan sering ngecek leher sendiri nih. Ini anget, mm -mm. anget gak ya badan Iya Se-paranoid itu gitu, se-paranoid itu gitu terhadap virus ini karena mm -mm. kan memang pemberitanya juga uh, besar banget kan. Bahwa yeah. ini adalah penyakit yang, yang merupakan pandemi, mematikan, tingkat kematian di Indonesia juga tinggi semakin hari gitu yeah. kan. Bahkan mm -mm. tertinggi di Asia Tenggara kan hari ini. Nah. Mm -mm. Ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kita nggak sih ketika kita punya ketakutan terhadap sebuah penyakit, apalagi ini kayak uh, virus COVID-19 gitu?
1: Iya, sangat-sangat bisa mempengaruhi mas. Iya. Apalagi nantinya nih ujung-ujungnya kalau misalnya kondisi mental kita terganggu, hmm. uh, misalnya mengalami stres gitu ya, iya. under pressure, itu sangat uh, mungkin kita jadi beresiko juga turun daya tahan tubuhnya mas. Makanya kan akhirnya pemerintah juga sekarang bukan cuma mengkampanyekan soal protokol pencegahan COVID yang kaitannya sama Fisik kita tapi juga sama mentalnya kan yeah. Memastikan udah kalau misalnya emang mm, Semakin cemas setiap hari gara-gara nonton berita Tahu kasus mendingan udah di stop dulu Gak usah nonton berita dulu hmm. gitu kan Karena emang ujung-ujungnya taruh juga ke fisik kita juga gitu yeah, ngaruhnya yeah. Mm.
0: Jadi ada kekhawatiran baru ya di luar kita terkena penyakit covid itu yeah, sendiri benar. Apakah new normal ini bagian dari untuk menjawab Supaya mental orang-orang Indonesia juga tidak terlalu terganggu dengan dengan apa namanya ya pandemi ini ya. gitu supaya tidak terlalu ketakutan hmm. gitu nggak sih sebenarnya
1: sangat mungkin ya mas mungkin Aha. meskipun jadi muncul ketakutan baru sih ya. misalnya orang tua yang parno melepas anaknya ke sekolah karena udah safe nih belum di sekolahnya protokolnya hmm. dan sebagainya jadi kan muncul ketakutan yang lain gitu tapi seenggaknya kan eh, kalau ngeliat siklusnya tuh di awal kayak ada panik buying itu kan ya. terus udah gitu semua orang psikosomatis banyak yang ngeluh ke dokter dengan gejala yang mirip ternyata ya baik-baik aja ya. gitu nggak ada kondisi fisik itu kan sebelum itu siklus di awal nih ya pertama kita tahu pandemi sekarang kan kayak siklusnya tuh e, emosinya mulai menurun ya kita yeah. udah nggak secemas dulu gitu atau sudah terbiasa mungkin dengan situasi ini tapi adanya new normal itu kan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu kan kayak kasus masih banyak kok kita new normal gitu tersiap gak nih kita harus hmm. berangkat ke kantor anak kita gimana dan sebagainya jadi e, selesai dari siklus pertama ada siklus kedua nih new normal ternyata juga bisa memunculkan ketakutan untuk beberapa pihak, tapi untuk banyak pihak lainnya itu kayak kayak apa ya relaksasi gitu untuk melegakan diri sejenak supaya bisa refreshing gak di rumah aja dan sebagainya gitu.
0: Apa sih yang bikin orang itu mudah stres?
1: Hmm, banyak faktornya ya mas. Hmm. Kayak, kayak aku pribadi nih Bahkan seorang psikolog pun bisa stres loh mas oh,
0: Karena ngurusin banyak orang stres <laughs>
1: <laughs> eh, Iya bener-bener Tapi emang tadi tuh ya Sesuai banget sama statement yang disampaikan uh, mas Riga Bener banget tuh ada resonansi Biasanya antara satu orang dengan orang lainnya Terutama hmm. kalau orangnya deket secara emosional Terus secara fisik pun deket setiap hari barengan Kalau yang satunya stres Sangat mungkin kayak tertular gitu kayak yeah. Yang satunya kayak flu gitu ya yeah, yeah. Cuma bedanya mungkin bukan yang kayak virus yang emplok gitu Tapi lebih uh -huh. ke resonansi kayak energi mungkin ya Jadi akhirnya kalau satu stres, bisa aja satu keluarga yang lainnya juga ikutan stres. Tapi kalau tadi ditanya faktornya sih banyak mas, kayak misalnya uh, faktornya itu kemampuan kita, uh, eh ke kemampuan kita untuk bisa menalar sesuatu secara lebih positif. Kan ada tuh orang melihat, menghadapi masalah yang sama, tapi yang satu tuh bisa positif aja. Ya. Yang satu tuh kayaknya apa apa negatif, paranoid gitu kan, melihatnya selalu dari sudut pandang yang negatif. Nah itu bisa bisa jadi orang yang lebih mudah stres. Terus udah gitu juga. Jadi
0: kalau orang yang berpikir mm -mm, positif itu. itu artinya jauh lebih memungkinkan untuk tidak terkena stress, ya?
1: Mm -mm. Oh, stres ya? Uh, tapi positifnya bukan yang dibuat-buat ya, yeah. bukan yang karena normatif, dia berusaha faking good gitu tuh yeah. bukan, tapi memang karena pola dia berpikir, cenderung ke arah yang positif. Dan itu sudah gitu. given
0: biasanya, atau bisa dikrit oleh diri kita sendiri sih, cara berpikir positif bisa, itu?
1: Bisa, dan biasanya sangat dipengaruhi sama pola asuh, lingkungan sekitar, dan sebagainya.
0: Nah penyakit, di Indonesia yang berkaitan mm -hmm. dengan uh, mental itu apa aja? yang yang ya dua besar lah.
1: Uh, kayaknya depresi. Uh -huh. terus satunya lagi apa ya? psikosomatis menurut saya tuh lumayan sering ya. psikosomatis yeah. itu yang kayak dia ngerasain ada gejala fisik padahal sebenarnya nggak ada penjelasan medisnya hmm. gitu. karena aku pernah waktu itu uh, pernah praktek uh, kerja praktek gitu kan di puskesmas yeah. dan banyak banget dokter yang ngeriver pasien. yang dia punya keluhan fisik tapi dia tuh gak punya sakit gitu oke okay. itu banyak banget tuh yang kayak gitu tapi kayak maksa gitu loh bahkan ketika dokternya udah ngomong pun dia masih kayak ih dokter tuh kayak coba dicek lagi deh mungkin ada yang salah gitu kayak masih yakin banget kalau dia itu sakit
0: di itu ya padahal mm -mm. sudah sama expertnya gitu ya padahal mm -mm. ya kalo bipolar itu gimana?
1: Kalau bipolar itu satu apa ya satu persaudaraan sama depresi ada di gangguan mood gitu ya masuknya. Yeah. Cuma kalau depresi itu kan memang ditandai gejala utamanya adalah afek depresif ya kita ngerasa yeah. sedih, nggak uh -huh. berdaya, nggak berguna dan sebagainya. Kalau bipolar ya kayak kita ada di dua polar gitu antara depresi dan manik. Kalau manik ini tuh. Tapi bukan yang happy berlebihan ya, kalau yeah. manik itu lebih kayak kita punya energi berlebihan yang sampai bikin kita tuh di suatu waktu kalau mau melakukan sesuatu harus saat itu juga, jadi kayak impulsif. Oh. Terus, A -a. aduh ini barang-barang aku kayaknya mau aku bagi-bagiin aja deh sama orang-orang, terus main dibagi-bagiin, bahkan barang berharga sekalipun kayak gitu. Terus itu
0: menyesal kemudian? Iya,
1: gitu. biasanya gitu begitu depresi nanti jadi menyesal. Atau keluarganya sih yang menyesal. <laughs> <laughs> Karena aku barang-barangin, -bareng <laughs> di dijual. jualin. Mending dijual, dikasih. <laughs> yeah, yeah, yeah.
0: <laughs> Bipolar itu bisa disembuhin nggak?
1: Um, kalau bicara soal prognosis, bisa macam macem jawabannya gitu mas, yeah. bisa sembuh atau enggak, tergantung willingness sama readiness nah. dari si pasiennya, terus support dari lingkungan sekitarnya, tapi yang pasti sih biasanya, meskipun akhirnya berhasil gejalanya dihilangkan gitu, tapi begitu seiring berjalannya waktu, kalau misalnya dia nggak memanage dan regulasi dirinya dengan baik, tahu-tahu ketemu apa ya trigger baru gitu yeah. tercetus bisa kembali lagi muncul gejalanya artinya gitu. tidak
0: bisa hilang ya
1: iya mungkin bisa dibilang gitu ya
0: kan kalau kita bicara bipolar itu didefinisikan sebagai penyakit maka penyakit ada obatnya ada nggak sih mm -mm. obatnya sebenarnya atau hanya terapi saja bukan hanya ya mm -hmm. metode penyembuhannya apakah melalui terapi mm -hmm. atau ada obat yang secara medis harus dikonsumsi gitu
1: Kalau obat secara medisnya itu kayak menyasar ke gejalanya mas. Ya. Jadi ada sih farmakoterapi kan terapi pakai obat untuk uh, pasien dengan atau klien-klien uh, bipolar. Hmm. Tapi ya itu biasanya setahu saya ya itu um, apa sih menyasar ke gejala gitu, ya. bukan? Karena kan kalau kalau kita nyarinya asal mulanya gitu, kalau mental kan susah ya dicari. Hmm. Bisa jadi karena faktor turunan, bisa jadi karena masalah masalah di lingkungan sosialnya, macam-macam. Jadi yang bisa disasar sama obat cuma gejala. Hmm. Sementara kan ada sesuatu selain gejala yang sebenarnya jadi kornya gitu yeah. kan. Nah itu tuh yang mungkin agak sulit diraih sama obat. Jadi akhirnya ya terapi pendampingan psikologis lah yang Berupaya masuk di situ gitu.
0: Itu disebabkan karena apa? Apakah karena aktivitas kesarian, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, keluarga dan segala macam, atau ada yang memang dari turunannya memang sudah seperti itu?
1: Mm -mm. Ada yang memang turunannya membuat dia jadi punya bakat gitu ya yeah. untuk bisa mengalami lebih, lebih mungkin. mengalami gangguan itu dibanding yeah. orang yang lain gitu, lebih besar potensinya. Tapi ada juga yang, uh, tapi tetap butuh ini, biasanya butuh trigger gitu, butuh okay. kayak entah traumatic event, ada event-event yang traumatis gitu yeah. kan, yang membuat dia akhirnya tercetus, atau nggak harus traumatic event, karena kalau 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 uh, traumatic event itu kan biasanya perihal besar ya, hmm. kayak peristiwa besar, kayak putus, tadinya udah mau nikah, tau tahu gak jadi gitu hmm. ya misalkan. Tapi kadang bisa jadi juga, Hal sederhana Masalah-masalah uh, kecil Tapi itu terus menerus
0: Berulang gitu.
1: ha -ha, Kayak masalah ekonomi Masalah KDRT Itu kan terus menerus tuh uh, Atau bullying Bullying verbal gitu yeah. kan Atau fisik uh, Bisa jadi misalnya di bullyingnya Cuman kata-kata bullying kasar doang Tapi yeah. terus menerus gitu Mungkin Akhirnya aja gitu Terekam di memorinya mm -hmm. Dan itu menjadi
0: gangguan juga ya Iya yeah, benar Apa kemudian dampak terbesar yang kita t... Karena kasus perundungan Atau bullying itu kan memang Banyak banget nih di Indonesia dan mm -hmm. sebagian orang menganggap itu bagian dari jokes yang yang biasa gitu loh Nah, iya bener. apa sih dampak terburuk dari seseorang yang terus berpikir bahwa dia tuh dibully gitu loh, dirundung gitu
1: Dampak paling terbesarnya ya? Iya Beberapa kasus ada yang sampai akhirnya ada percobaan atau benar-benar sudah berhasil bunuh diri gitu mas oh, uh. Karena dibully Tapi nggak sedikit juga yang uh, dampaknya itu jangka panjang gitu mas yeah. Jadi mempengaruhi kepribadian dia secara keseluruhan Misalnya dia jadi uh, mengalienasi diri, nggak mau ngumpul-ngumpul sama orang sendirian aja Konsep dirinya negatif, akhirnya nggak pede uh, Jadi untuk tugas-tugas uh, besar yang dia harus presentasi skripsi tesis dan sebagainya akhirnya jadi kesulitan mau cari pekerjaan juga jadi susah karena pas wawancara dia udah ketakutan duluan gitu hmm. dan sebagainya.
0: Nah tadi bicara soal uh, tidak membuka diri dengan, mm -mm. dengan lingkungan luar artinya boleh nggak itu didefinisikan sebagai orang-orang yang introvert gitu?
1: Mm, kayaknya beda sih mas. Beda ya bedanya mm -mm. di mana? Kalau orang yang introvert, uh, dia tidak membutuhkan alasan kayak ada peristiwa traumatis sebelumnya yang meletar belakangi gitu mas Itu memang kayak karakter Dan uh, memang karena kalau orang introvert itu kan tidak berinteraksi dengan orang lain atau membatasi interaksinya Karena dia uh, mendapatkan energi itu ya dari diri dia, dari dalam diri dia Sementara kalau orang ekstrovert dia butuh... Uh, interaksi sama orang lain karena gak. dari situ dia dapat energi gitu.
0: Ini Jadi, masalah mm -mm. ini aja ya mengeluarkan salurannya gitu ya. Mm -mm -mm. Dan introvert itu normal masih. Normal. normal Menjadi banget. tidak normal itu seperti apa?
1: Kalau berlebihan mungkin ya ah. sama aja sih mau yang over di extrovert atau introvert berlebihan terus udah kayak gitu membuat dia akhirnya entah itu apatis sama lingkungan sekitar karena dia ngerasa ya gue bisa ini kok dapat energi dari dalam diri gue nggak butuh gue berinteraksi sama orang lain misalnya nggak butuh membangun jaringan. Terus uh, just in case tau -tau dia punya masalah Terus dia nggak punya siapa-siapa baru dia sadarkan Dan akhirnya semakin tertekan Atau yang over ext extrovert misalnya nanti malah jadi uh, Sangking butuhnya pengakuan dari orang lain nggak sedikit tuh yang membesar-besarkan prestasi yang dia punya hmm, Membesar-besarkan kebaikan apa, diri super gitu Super
0: narsistik gitu ya
1: dan ini, Jadi kayak narsis mungkin jatuhnya ah, ya ah. Kalau istilah anak cuman tahu.
0: Jadi narsis itu pun juga ada batasnya ternyata ya
1: Mm -mm. Jadi sebenarnya atau kan,
0: memang mm -mm. ketika orang sudah disebut narsis berarti dia sudah punya gejala <laughs> gejala kelainan ini <laughs>
1: ya? Iya soalnya ada dua narsis nih mas. Ah. Kalau di psikologi narsis itu kan masuk gangguan ya Ganggu gangguan yeah. kepribadian. Uh, sementara kalau narsis yang populer biasanya uh, adalah uh, terminologi yang kita gunain sehari-hari itu kayaknya muncul karena untuk mudahnya kita melebel orang yang punya ciri-ciri misalnya. Memang kepedean, suka posting-posting okay. foto selfie atau apa gitu kan Jadi kita yang men, daripada kita susah menyebut mereka apa Jadi kita label itu narsis gitu Mungkin berkaca dari cerita dulu kan Yang katanya orang zaman Yunani yang suka banget sama diri sendiri yeah. Terus dia ngeliat air itu kan mungkin dari sana Tapi kalau di dalam psikologi sih itu adalah gangguan kepribadian Yang itu butuh asesmen panjang buat kita diagnosa Sebentar. seseorang itu Sebentar, berarti narsis berarti
0: yang <laughs> suka selfie punya gangguan <laughs> pribadi enggak 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 belum tentu ya itu bisa
1: jadi orang normal atau uh, uh, orang normal cuman dengan karakter dia yang memang suka yeah. apa ya me-expose dirinya gitu tapi uh, kita kebingungan kan mau nyebut dia apa gitu jadi akhirnya kita label dengan sebutan narsis Kalau tapi satu itu bukan hari gangguan.
0: dia ada sepuluh postingan mukanya di antrus itu <laughs> gimana tuh Kita kan lihat tuh, buka, buka sosmed atau Instagram gitu kan isi story itu mm -hmm. Ada kali kalau kita tap sampai 10 kali dengan <laughs> satu akun, muka dia semua itu masih normal nggak? <laughs>
1: Soalnya gini mas, uh, itu bisa jadi normal untuk lingkungan dia Karena misalnya ya. geng dia semuanya kayak gitu okay. Akhirnya buat dia yang normal itu yang kayak gitu gitu Tapi buat kebetulan followers dia ada yang uh, punya standar yang berbeda soal normal Mungkin menganggapnya kok nggak normal banget sih setiap hari posting muka yang sama gitu kan Dengan berbagai angle gitu Soalnya kalau gangguan itu kayak uh, lebih lebih dalam dari itu gitu, Mas. Bukan cuman masalah bukan cuman masalah uh, apa sih dia suka mengekspos dirinya, tapi juga dia tuh kayak menuntut orang lain memperlakukan dia secara spesial gitu. Ada kebutuhan itu. Terus jadi lebih mudah marah kalau orang lain menganggap dia sama kayak yang lain kayak gitu loh mas ada banyak banget gejalanya bukan cuma sekedar
0: artinya jangan gitu. sampai pada kapasitas over itu tadi ya
1: mm -hmm. nah
0: kita tahu nih beberapa waktu lalu tuh kan ada tuh salah seorang kreator YouTube ya atau youtuber mm -hmm. itu siapa sih Ferdinand Paleka mm -hmm. nah itu yang dia sampai di penjara yeah. dia tuh kan sebelum dia ditangkap oleh uh, apa aparat atau polisi mm -hmm. itu Dia kan sempat posting tuh bahwa mm -hmm. gua akan nyerah diri gua ke polisi kalau followers gua sudah sekian ribu K gitu kan. Mm -hmm. nah, karena itu perjuangan yang berat buat gua untuk dapat. Nah, itu bisa nggak sih sudah masuk dalam kategori ada gejala ke kesehatan mental itu karena dia sudah mungkin sebegitunya ya dia butuh pengakuan gitu loh.
1: Iya. Yeah. Mungkin ya bisa dibilang ada udah ke arah ciri ya, ciri yeah. suatu gangguan gitu. Cuma belum bisa ditegakkan diagnosa. Tapi kalau ke ciri mungkin karena uh, ketika dia bahkan mau melawan yang seharusnya itu menjadi norma dia kan ya. Maksudnya dia kayak secara langsung dia kayak melakukan pelecehan ya ke orang lain ya, yeah. kekerasan gitu dengan uh. dia. Maksudnya dia bercanda tapi caranya itu nggak benar menyakiti hati orang gitu. Jadi kan dia sudah melampaui apa yang ada di batas moral kita gitu, norma kita. Jadi itu memang uh, berarti ada sesuatu dong karena dia bisa seapatis itu sama kondisi orang lain gitu. Hanya ya. untuk kepentingan dia pribadi gitu. Jadi mungkin keciri gangguan ada gangguan mental tertentu gitu ya. Cuma belum bisa ditegakkan. Jadi yang ideal tuh
0: pembangunan mental yang bagus tuh seperti apa sih?
1: Supaya kita punya apa, kepercayaan
0: mm -mm. diri yang tidak berlebih, mm -mm. tidak kurang juga, mm -mm. tapi cukup Artinya ketika kita harus berhadapan dengan orang, kita terus berisikap apa
1: Iya, yeah. oke okay. uh, Pembangunan mental itu kan sebenarnya kerja seumur hidup ya mas yeah. Tapi paling utama biasanya kan dibilang masa krisisnya itu adalah pas di masa-masa remaja mm. Tapi sebenarnya dari kecil pun kita udah nge-record kan apapun pola asu yang, disam yang diberikan oleh orang tua kita nah eh, tapi orang dewasa sekarang udah banyak kan tuh yang eh, punya upaya untuk mengembangkan dirinya mengemas dirinya dengan baik karena udah banyak kelas-kelas kepribadian gitu kan sekarang kelas-kelas yeah. pengembangan diri yang diberikan um, jadi kalau ditanya yang idealnya seharusnya pembangunan pembangunan mental itu kayak gimana Tadi sebenarnya kata kuncinya udah disampaikan sama mas Riga sendiri Itu adalah masalah kecukupan tadi itu hmm. Jadi menjadi cukup itu tuh adalah Ya mungkin sejauh ini itu yang bisa dijadikan standar kita dibilang normal ya Ketika tidak berlebihan kurang atau tidak berlebihan lebih gitu oh. uh, Tapi cukup gitu Baik dalam uh, berinteraksi dan sebagainya Terus kalau masalah uh, tadi kayak uh, Kepercayaan diri kalau berlebihan gimana dan sebagainya yeah. Kadangan itu membantu ya ketika kita percaya dirinya berlebihan uh, Cuman ini uh, Kepercayaan diri harus disesuaikan atau diselaraskan dengan emang kita punya konsep diri yang emang kita punya kapasitas diri gitu ya. jangan kayak pede doang aduh gue aja, gue aja tapi ternyata dia nggak punya kapasitasnya untuk ngelakuin itu gitu jadi kapas ke kepercayaan dirinya disertai dengan pemahaman bahwa saya punya kapasitas itu gitu bukan ya. cuma sekedar mau aja gitu kan maju
0: nah aku tuh sering Ibu, kalimat inferior kompleks ya kan mm. dan itu biasanya diasosiasikan ke kita itu sebagai orang Indonesia yang kayaknya butuh pengakuan banget tuh misalnya mm. nih kita buka sosmed Instagram atau uh, YouTube, Facebook, Twitter atau apapun yang kemudian ada postingan misalnya dari orang luar Indonesia mm -mm. yang berkaitan dengan Indonesia itu kayak Indonesian proud apa Indonesian pride-nya itu keluar tapi apa ya banyak yang bilang ini kayak enviror complex, kayak, kayak butuh pengakuan banget yeah. sih kalau kita tuh adalah Indonesia itu, padahal ya sebenarnya ya biasa aja mm -hmm. gitu loh mm -hmm. ya ya bahwa mereka misalnya mengcover lagu-lagu Indonesia yeah. gitu kan atau mereka me mengimpersonate gaya-gaya orang Indonesia hmm. ya ya sudah kita kalau kita mungkin ya dalam dalam perspektif aku bisa disalahkan juga ya itu hal yang normal nggak hmm. usah nggak usah menjadi sesuatu yang wah gitulah hmm. itu itu gimana sih kalau menurut pandangan kamu
1: ya oke okay. inferior kompleks ya <laughs> tapi ini kayak emang bener sih mas ini kayak uh, kasus ini tuh tiba-tiba bermunculan ketika sosmed yeah. itu udah jadi ini nggak sih gaya hidup gitu kan yeah. karena kita jadi kayak punya kebutuhan-kebutuhan baru yang dulunya tuh orang tua kita nggak punya gitu kebutuhan hmm. untuk eksis ada FOMO kan yang fear of missing out kita yang nggak mau sampai ketinggalan berita gitu kayaknya gila gue kayak outliers banget nih kalau sampai ketinggalan berita dari orang lain gitu kan Jadi kayak ada banyak kebutuhan baru yang membuat terutama remaja nih ya yang masih nyari identitas diri, dia ngerasa itulah yang akan menentukan masa depan dia, itu yang bakal nentuin identitas dia yang sebenarnya. Jadi akhirnya kayak uh, kalau dulu kita itu kalau orang tua dulu tuh kayak dapetin identitas diri itu dengan merenung gitu kan, terus refleksi diri. Kalau kita tuh sekarang kayak butuh itu dari luar gitu. Butuh itu dari pengakuan orang lain, butuh dari validasi yang diberikan orang lain ke kita gitu. Yeah. Jadi kalau nggak ada itu tuh kita kayak lumpuh, rapuh kayak gue nggak tahu siapa gue gitu. Kalau nggak dikasih orang orang lain, jadi akhirnya banyak lah orang yang cuman sekedar apa ya? Mungkin identitasnya tuh ibaratnya kayak cuman ketulis di KTP doang gitu. Yang yeah, penting yeah. keliatan di luarnya gue Dan Indonesia KTP gitu. KTP-nya adalah
0: sosmed gitu.
1: Ah uh -uh, ya bener gitu. Yang penting kelatannya gue begini, meskipun yang sebenarnya dia nggak kayak gitu. Jadi akhirnya dia juga jadi samar nggak tahu persis gue ini siapa sih kayak gitu hmm. kan.
0: jadi sekarang tuh orang lebih butuh followers daripada teman bener 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 kalau followers gue udah segini wah berarti banyak yang ngikutin daripada temannya gitu padahal ternyata cuma dua tiga orang gitu loh misalnya iya bener bener jadi kayak gitu apa ini 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 situasi yang terjadi di negara kita atau kalau menurut pandangan kamu mungkin punya literasi yang cukup ini juga terjadi sama negara-negara lain gitu atau negara-negara maju bahkan gitu loh
1: kayaknya tergantung karakter dari generasi di negara-negaranya ya karena yang misalnya mungkin mungkin yang Asia ya terutama hmm. yang kayak Cina, Indonesia gitu dan uh, India mungkin juga yang memang udah sangat melek banget sama teknologi terus uh, kita orangnya kita orangnya komunal gitu suka berkumpul, kolektivis gitu kan, suka bekerja sama sama orang lain. Yeah. Uh, media sosial itu kayak sesuatu yang Kayak menggoda banget gitu buat yeah. kita. Tapi kalau buat di beberapa negara maju yang sangat individualis gitu ya, kayak misalnya eh, individualismenya tinggi, kayak misalnya mungkin di uh, mana ya, Inggris gitu dan nah. sebagainya. Bahkan di sana aja kayak beberapa sosial media tuh nggak ada gitu. Kayak oh. dulu pas kita zaman zamannya pakai pet tuh, yeah. di sana nggak ada pet gitu, nggak ada orang mainan gitu. Ya? Mungkin beberapa ada ya, cuman nggak populer. Iya populer mm -hmm, gitu. gitu. Jadi uh, kayaknya berbeda-beda mungkin ya pemetaannya di setiap negara gitu kayak gimana. Nah kalau ngomongin tadi soal
0: generasi nih. Artinya kalau kita bicara generasi, hari ini adalah generasi anak-anak muda gitu mm -mm. Ada nggak sih yang membedakan secara mental, secara perilaku, karakter anak muda hari ini dengan anak muda pada era-era sebelumnya?
1: Mm -mm. ada banget jelas mas Apa tuh? Pastinya uh, Kan kalau kita ngomongin anak muda itu sebenarnya remaja atau dewasa muda sih?
0: Oke, definisinya juga Definisi ya. bingung ya,
1: <laughs> tapi biasanya sih kayaknya dewasa muda mungkin dewasa ya, dewasa muda lah, yang kayak yeah. udah 18 orang tahun ke atas KTP gitu, gitu ya, orang sudah punya ya, KTP ya ya benar-benar orang yang udah punya KTP. Ya kalau KTP itu mm. jadi so. <laughs> <laughs> ya, sekarang masalahnya anak SMA juga udah banyak yang punya KTP, nah, dium gitu diem kan diem di diem. belakang bikin
0: <laughs> sim apalagi. <laughs> oh iya benar,
1: janjian <laughs> <laughs> <-yain>, pengalaman pribadi ya. <laughs> Oke, jadi kalau ngomongin anak muda, kan berarti kalau 18 tahun ke atas ke kemungkinan besar mereka masuk kategori generasi milenial ya. Kita termasuk kita deh, mas, kita masih milenial nih. Oh iya
0: dong. Menang. Syukurnya Millenial
1: cuma milenial awal-awal kayaknya. <laughs>
0: <laughs> kalau kata Ronci tadi apa milenial senior. <laughs> <laughs> milenial senior benar. <laughs> <laughs> iya
1: benar-benar. Nah, generasi milenial itu punya kenyelundungan itu, punya positif self view jadi dia itu punya pandangan ke diri sendiri itu lebih positif dibanding generasi sebelumnya yeah. mungkin kalau generasi orang tua kita masih tahu susahnya hidup ya terus uh, apalagi yang nenek kakek tahu banget gimana perjuangan sebelum sebelum merdeka gitu kan sementara kita udah tahunya Indonesia merdeka hmm. kita berkembang barengan sama teknologi kan dari kecil kita tahu pager ya dulu, maya, pager, pager apalah pager, itu pager, pokoknya pager, terus yeah. jadi handphone yang gede itu sampai kita sekarang yeah. punya apalah segala macam Uh, jadi kita punya positive self-view karena kita tahu hmm. kalau kesempatan kita banyak nih dibanding hmm. yang lain gitu kita merdeka Terus udah gitu kita lebih toleransi terhadap perbedaan hmm. gitu kan nggak mau pu ngambil pusing sama perbedaan dan sebagainya Tapi jadinya jadi lebih egocentris gitu fokusnya ke diri sendiri gitu daripada Kayak malah less focus sama apa yang terjadi di sekitar kita gitu Yang penting urusannya sama gue dan circle, inner circle gue aja gitu yeah. kan kalau kita modelnya Millenial katanya sih kayak gitu, dan banyak diantaranya tuh yang kayak mm, less fokus juga dalam menentukan target-target kedepannya Tadi hmm. bener tuh yang Mas Riga bilang, kalau di awal-awal, eh kalau di generasi sebelumnya tuh kayaknya kita udah punya gambaran besar sampai beberapa puluh tahun kedepan itu mau ngapain aja kan yeah. Biasanya mau jadi PNS ya kalau <laughs> orang <Gambarannya laughs> tua Gambarannya
0: <kita>. besar, <laughs> tapi tujuannya jadi PNS <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs>
1: Udah punya gambaran, jadi kayak udah spesifik gitu, besok ini mau nikah, habis itu mau ini, mau ini gitu kan jelas yeah. Tapi kalau milenial itu kan mungkin lebih tertarik sama challenge ya, hal-hal baru gitu yeah. uh, Ketertarikannya banyak, uh, punya banyak opsi juga yang bisa mereka ambil Jadi akhirnya tuh kayak nggak fokus gitu, terus kemudian mau apa Kayak target-targetnya jangka pendek aja kan, gak mikirin yang kemudian 10 tahun kemudian gimana, yeah. 50 tahun kemudian gimana gitu Akhirnya kan keluar tuh yang sekarang banyak kemarin, kemarin sih, kemarin banyak rame yang quarter life krisis itu kan yang ngalamin kita ya, mas ya, gitu ya, kan, ya. 25 tahun sampai 30 tahunan gitu lah ah. ya kita pernah melalui itu kemarin kayak itu pernah, itu konsep lama, lama nggak dibahas terus tiba-tiba kayak Keluar up lagi, lagi pas ya. dimasanya kita, mungkin karena akhirnya kita baru sadar pas sudah di 25 ke atas ini gue pilihan karir gue udah bener belum ya, ini tuh pilihan tujuan hidup gue udah jelas belum ya gitu ini tuh gua, peran gue di dunia ini tuh udah bener ini atau harusnya tuh gue melakukan yang lain yeah. gitu kan akhirnya Kayak galau-galau jelas gitu itulah milenial.
0: Itu sebenarnya sesuatu yang positif atau negatif mm. sih sebenarnya?
1: Uh, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jawabannya ini banget ya, <laughs> cari aman.
0: nggak <laughs> <laughs> apa-apa. kita 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 kasih ini aja. maksudnya kita kasih argumen aja bahwa kalau positif itu seperti apa negatifnya? Mm -hmm. Karena karena gini, kalau ini bicara soal ini kan karena ini sharing ya nggak harus juga tanya jawab. Mm -hmm. saya nih kerja nih, aku kerja di sebuah kantor ngerasain lah di, di era aku atau mungkin jauh sebelum era aku orang kerja itu bisa 10 tahun 15 tahun iya kan? benar. lalu kemudian dia, dia baru bahkan berpikir bahwa aku sudah layak untuk naik kan gitu uh -uh. kalau anak-anak muda hari ini jangan akan 10 tahun 5 tahun 1 tahun 2 tahun mereka merasa nggak yeah. dapat promote ya mereka bisa check out dari kantornya gitu loh iya bener-bener karena mereka mungkin punya tujuan yang jauh lebih apa ya ngerasa tadi, bilangnya short term mm -hmm. tadi ya. mm -hmm. jadi tujuan-tujuan mm -hmm. jangka pendek itu ngerasa bahwa, wah kok aku nggak bisa dapat promosi ini sih, padahal aku sudah gini-gini. Yeah. Nah orang-orang yang di generasi sebelumnya ngerasa, set lu baru berapa tahun lu, yeah. kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya hal yang normal gitu kan, mm -hmm. atau memang ini adalah satu hal yang baru gitu, yang harus malah justru generasi-generasi lama bisa beradaptasi sama gaya anak muda dan tujuan dari anak muda hari ini itu bahwa mereka nggak nggak mm -hmm. sepanjang kalian dalam berpikir itu gitu loh mm
1: -hmm. jadi aku ngomongin positifnya dulu ya yeah. mas Kayak yang tadi dicebarin itu benar banget yang terjadi di lapangan Positifnya benar sih milenial dengan segala karakternya Itu bikin mereka jadi lebih optimis kan Memandang yeah. masa depan Jadi mereka tuh nggak takut kalau harus resign gitu Gue pasti hmm. bisa dapat opportunity yang lain gitu kan Di tempat lain yang mungkin lebih memanusiakan gue gitu Sebagai yeah. employee Nah uh, itu positifnya Jadi mereka kayak lebih berani mengambil uh, resiko Lebih berani mencoba hal baru Dan akhirnya itu jadi kayak mereka punya apa ya e, punya diri yang berkembang terus gitu karena mereka mau nyoba-nyoba segala hal dan sebagainya. tapi kan kadang dalam kalau kita bisa soal karir ya bukan cuma sekedar pekerjaan untuk dapetin duit gitu bukan cuma sekedar untuk produktif tapi juga masalah karir nama karir kan di, di apa sih namanya tuh di, ada tahapannya gitu yeah. loh nggak bisa yang kayak lu mencelok mencelok sana sini gitu, dirintis,
0: gitu. harus dirintis uh, harus dirintis ya uh, tadi uh, susah uh, banget ketemu uh, katanya uh,
1: <laughs> <laughs> gitu jadi Uh, buat mereka jadi agak kesulitan gitu buat akhirnya uh, apa ya jadi kayak bolak-balik maju mundur gitu untuk karirnya karena ya tadi mereka suka pindah-pindah uh, apa ya konsentrasinya udah tergeser sama hal baru yang lain yang lebih yeah. menggugah gitu karena ditambah, ditambah lagi karena fokusnya juga ke diri sendiri kayak sense of belongingnya jadi akhirnya kurang ya ke hmm. perusahaan hmm. ada banyak yang mungkin udah 15 tahun kerja kayak kakek nenek kita atau ibu bapak kita di tempat yang sama itu udah benar-benar ngerasa kayak Itu perusahaan punya gue gitu, jadi harus ya. gue rawat dengan baik udah kayak anak sendiri gitu Tapi kalau misalnya buat kita tuh kayak sense of belonging kita tuh kurang Kita fokus ke apa yang saya butuhkan, kalau lo gak bisa menuhin ya gue cari tempat lain kayak gitu hmm. kan Jadi kurangnya di sana, komitmennya kan, komitmennya jadi kurang Terus, uh, tadi untuk menitik karir jadinya agak maju mundur Tapi ya lebihnya itu, kita tuh kaya banget gitu loh pengembangan dirinya ya. Karena kita berani banget nyoba, berani banget ngambil resiko gitu
0: Itu berpengaruh gak sih dalam hubungan percintaan gitu? <laughs> <laughs> Karena Ada juga kan beberapa kasus yang kita temui ternyata hubungan pernikahan orang hari ini atau selebritas misalnya kan karena uh -uh. yang terekspos selebritas ya meskipun uh -uh. di luar selebritas pasti ada yeah. yang usia pernikahannya ternyata cuma setahun bahkan ada dua yeah, tahun 3 tahun itu karena apakah memang gayanya hari ini zamannya hari ini orang sudah tidak lagi melihat loyalitas sudah tidak lagi melihat komitmen sebagai sesuatu yang uh, sangat sangat harus dijaga uh -uh. gitu loh. Uh
1: -uh. Um, Sebenarnya kan sel selain karakter generasi ya hmm. Semua orang punya kayak individual differences ya Beda-beda yeah. gitu setiap uh. orang memandang segala sesuatu Dipengaruhi faktor lingkungan, pola asu dan sebagainya Jadi ada banyak faktor sih mas yang bisa nentuin Kemudian seseorang itu memandang komitmen Long term terutama yang long term itu kayak gimana pandangannya Itu sudut pandangnya bisa beda-beda yeah. uh, Tapi secara general sih generasi milenial Biasanya kayak yang tadi itu hmm. Nah kalau kita bahas soal percintaan Hmm, <laughs> agak susah ya, tapi emang karena sekarang <laughs> Enggak, itu,
0: tadi, ini, ini ya. kita kita pakai karena term awalnya tadi ternyata seorang psikolog klinis itu juga bisa jadi <laughs> <laughs> solver dari permasalahan cinta. <laughs>
1: <laughs> ya benar-benar. Sebenarnya ada dua kayak dua gimana ya ini jadi paradoks gitu buat hmm. anak milenial sekarang. Ya. Aku ngelihatnya nih ya sekarang trennya lebih banyak anak milenial, anak milenial yang lebih berani buat uh, memutuskan nikah lebih cepat, ya nggak sih? Yeah. Dulu kan kita kayak kayaknya awal kayak milenial tua kayak kita nih, yeah. kita kan agak lebih mikir-mikir ya kayak mumpung punya, ya, siap mm -hmm. ya, gitu ya. mumpung punya kebebasan. Kalau orang tua dulu usia 18 sudah nikah, kita sekarang bebas memilih kapan aja mau nikah gitu kan? Jadi jadilah nanti-nanti aja mau berkarir dulu, tapi kayaknya kok sekarang mulai muncul lagi ya trennya orang-orang anak muda tuh pada nikah. Yeah. Abis lulus SMA langsung nikah gitu. Jadi uh, mereka kayak dipertanyakan komitmennya, tapi kok mereka sendiri yang membentuk komitmen itu lewat pernikahan dini gitu. Hmm. Itu paradoksnya sama kemudian akhirnya terjadi kegagalan pernikahan. nggak tahu apa kemudian mereka apa ya, semacam uh, merendahkan makna dari sebuah komitmen sehingga yeah. dengan mudahnya mereka melakukan itu kan akhirnya. Hmm. Uh, bisa jadi itu dampaknya tadi. Mereka jadi merendahkan makna dari komitmen atau uh, sedang belajar untuk memahaminya tapi akhirnya malah Gagal di tengah jalan gitu, karena tadi mereka masih mau mencoba hal baru, mengambil resiko dan sebagainya
0: Nah gimana cara kita, bukan cara sih maksudnya apa mm -hmm. ya biasanya ya Supaya teman-teman atau anak-anak muda ini di luar segala sisi positifnya itu tadi mm -hmm. Mereka juga memiliki komitmen yang baik gitu loh Bahwa sesuatu itu harus dijaga, sesuatu itu harus dirawat Entah itu hubungan, entah itu keluarga, mm -hmm. entah itu properti mungkin gitu mm -hmm. kan Kita nggak tahu apapun itulah bentuknya itu ada enggak sih teknik kemudian dari sisi pembangunan mental itu supaya kita tuh menumbuhkan apa sense of belonging tadi lah yang kamu sebut itu gimana?
1: Iya. Oke, okay. itu sebenarnya paling utama sih kerja utamanya di keluarga ya jelas. Ya. Tapi kan sekarang masalahnya milenial udah pada gede nih.
0: Dan akses informasi gimana itu dong? kan sangat luas banget ya. Kalau kita dulu asupan informasi pasti layernya adalah orang yang di atas kita, orang tua, kakak, atau guru. Nah, Kalau sekarang tanpa mereka pun mereka sudah bisa akses internet kan gitu kan? Iya. Nah.
1: Bener. Iya. Uh, susah sebenarnya mas, karena gini, tadi ya so, milenial itu mereka sadar benar melek banget sama hak-hak yang mereka punya. Jadi mereka ngerasa kayak uh, gue punya rights dan bakal gue manfaatin dengan baik gitu. Beda halnya sama orang dulu yang lebih oke okay, gue punya hak tapi gue punya kewajiban juga. Tapi gue juga punya norma yang harus dijaga, etika, uh, harga diri keluarga dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau milenial itu fokus ke haknya, ya dia melakukan, misalnya gini, orang dulu tuh... Uh, susah banget untuk akhir memutuskan bercerai gitu karena meskipun yeah. mau suaminya selingkuh kayak atau kdrt kayak mikirin harga diri keluarga mikirin bagaimana nasib anak dan sebagainya tapi kalau misalnya kita bicara soal pasangan muda sekarang nih ya ah, yang kemudian nikah terus uh, tanpa adanya dibangun dengan komitmen yang kuat terus abis itu ada uh, permasalahan keluarga bisa jadi lebih kecil dari masalah yang pernah dihadapi orang tua tapi akhirnya dengan mudahnya dia bisa menuntut karena dia tahu dia punya hak dan fokus dia itu ke hak gitu lebih yeah. melebihi fokus pada Soal moral, soal nilai dan sebagainya gitu misalkan Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya Terus gimana supaya kita bisa memupuk lagi gitu ya Supaya mereka jadi punya sense of belonging Punya komitmen yang tinggi Value-nya yang harus dibenerin nih Dan kalau ngomongin value uh, Awalnya jelas uh, tempat belajar pertama adalah di orang tua Tapi karena berhubung milenial sekarang udah pada gede Ya yang paling berpengaruh sekarang adalah ya Significant others di sekitarnya Kayak temannya, lingkungannya Uh, apalagi ya Partner kerjanya dan sebagainya Pokoknya orang-orang wow. yang berinteraksi sama dia Kalau dia ketemu lingkungan yang kebetulan Punya value yang bagus ya Dan berupaya untuk internalisasiin itu kok yang lain Sangat mungkin nanti akhirnya di, Itu jadi kebentuk juga di diri dia Value itulah yang menyelamatkan dia dalam uh, Memahami komitmen Bukan cuma hak gue doang yang harus diperjuangin Tapi ada value, ada responsibility gitu kan yeah. Ada banyak hal yang harus dipertimbangin juga nih Sebelum ngambil langkah gitu Jadi uh, Jadi itu sih yang paling berpengaruh
0: Dan itu bisa ya, maksudnya proses itu bisa diciptakan ya
1: Bisa, tapi kayak butuh proses Karena kayak, kalau untuk dari tahu menjadi tidak tahu itu kita cuma butuh sejam ya hmm. gitu kan. Tapi kalau untuk dari tidak bisa menjadi bisa gitu Itu kayak yang butuh waktu, uh -uh, karena butuh pembiasaan gitu mas
0: Nah oke, okay. di sesi terakhir ini hmm. Tadi sudah seru-seruan Nah di sesi terakhir kita penutupan biasa Di podcast ini selalu ada pertanyaan yang harus dijawab Ada pilihannya Oke, okay. dapat hadiah sama. gak? dapat. Terima kasih. <laughs> Oke okay, ya. Pertanyaan pertama. Pilih chat atau telepon? Telepon. <laughs> Lebih singkat sama chat gitu pasti. Iya yeah, ya. Yeah. Kalau enggak main itu. Terus kemudian lanjut sekolah atau punya anak?
1: Lanjut sekolah. <laughs> Aduh gimana dong. <laughs> Mohon maaf ibu mertua kalau dengar. <laughs>
0: Suami sudah aman ya, kalau lanjut sekolah dulu ya? Uh,
1: semoga, gak tau kalau tahun ini aman, gak tau kalau <laughs> akan berubah
0: Terakhir Nemenin suami jalan-jalan atau tidur di rumah?
1: Kayak tidur di rumah deh Bodoh amat ya suami mau kemana? Kau berubahan soalnya <laughs> Oke,
0: okay, makasih Mbak Oli hari ini Kita pembicaranya seru banget Dan ini bicara soal mental dan anak muda Ternyata memang situasi kita tuh juga Gak bisa dibilang gampang, nggak bisa dibilang sudut juga hmm. Tapi bagaimana kemudian kita beradaptasi itu tadi Karena anak-anak muda ternyata punya Style-nya sendiri, mereka punya pattern-nya sendiri Permasalahannya adalah siapa yang Seberadaptasi anak mudakah Atau orang generasi-generasi sebelumnya Dan Bener itu tentu banget, pasti mas. butuh kompromi ya hmm, hmm.
1: Kompromi Betul. bersama
0: Jadi egoisme itu pasti ada di dua sisi ini kan Nah hmm. mempertemukan ini adalah Proses panjang itu tadi ya hmm. Oke terima kasih Mbak Uliya Kita akan ketemu lagi di konten-konten selanjutnya Terima kasih